0: 中村慎一のビジネスバランス。ビジネスバランス研究所の中村信一です。今回のエピソードは最近の出来事や第2部ではまた日経 MJ 斜め読みから得た、えー、情報、トレンドですね、えー。そういったものをお話ししていこうと思います。よろしくお願いします。はい。えー、2013年も、えー、5月になりました。実はこの4月の24日から、えー、ちょっと、えー、手術をすることもあって、入院を9日間してました。ですので、前回4月30日にこの番組が配信された時は、えー、病院のベッドの上におりましてね、えー、ちょっとネットを立ち上げては、えー、ちょっと状況を聞いてたりとかしてたんですけども、まあ、おかげさまで、えー、5月の2日に退院して、ちょっとまあ、ちょっとゴールデンウィークということもあったので、まあ自宅療養ということで5日間、まあ家でゆっくりさせてもらって、も、ま、う、あ、ほぼ、えー、完治ということで、えー、まあこれからね、えー、どんどん仕事をやっていこうと。特に、まあ6月からね、えー、仕事をどんどん引き受けていこうということで、今準備をしているというのが、まあ最近の状況なんですね。まあそういった状況の中、実は4月の終わりにですね、え、割ってっても22日なんですけども、あの、知的資産経営認定士という、まあ、資格と言いますかね、まあ、認定制度がありまして、まあ、そちらの、まあ、勉強をずっと行ってきまして、えー、まあ、合格をしたということで、あの、無事ですね、え、に、え、知的資産経営認定士というような仕事をさせていただくことが決まりました。あの、まあ、全国にもね、この資格認定を受けている方おられるんですけども、山口県では、ま、あの、ネットでね、こう、えー、認定士になれた方々は、リストとして上がっているんですけども、山口県の方はそこにはおられないので、まあ、山口県では私が唯一の、ただ一人の、えー、知的資産経営認定士ということで、まあ、活動していこうということで、まあ、今までも、あの、この知的資産経営っていうのはね、このビジネスバランスでも、いろいろとご紹介させてもらったり、あと特集を組んでね、説明してきたりしてたんですけども、まあ、より一層まあ、お墨付きをもらったということもありますから、公にどんどんどんどんね、PR 広報していきながら、この知的資産経営っていうものを全国に広げていくお手伝いを、仲間と一緒にしていきたいなというふうに思っいます。おりますあの、この知的資産経営につきましては、まあ、第2部の方でもね、またちょっとお話ししようと思いますが、えー、これからもう授業においてはね、ビジネスにおいては絶対必要なことなので、えー、経営革新計画を捉える方々も、えー、おられると思いますが、それだけでは足りません。間違いありません。プラスして、この知的資産経営を一緒に、されると。というのが一番ベターな経営手法になると思いますので、どうぞ知的さん経営を認知していただければというふうに思います。そしてね、え今5月、私が準備しているのは実は6月からね、新たな事業をスタートさせます。まあ、これはね、何かと言いますと、メディア戦略なんですね。これまでも IT とかね、私ももともと14年前かな、友人たちと IT ベンチャー企業をね、設立して、2年後にはなんとあのユニクロの IT コンサルティングを会社で引き受けてね、させてもらってたんですけども、そういった IT という部分では色い々ろいろメディアのことに携わったり、あとあの、まあ私のまあ、その時の会社の仕事でね、特にそちらを、こちらをメインにやってたんですけども、テレビ局とラジオ局、FM ラジオ局と、えー、私たちの IT ベンチャー企業が、まあ、コラボレーション、俗に言うね、えー、まあ、連携いたしまして、メディアミックス事業っていうのをね、立ち上げまして、えー、地域ポータルサイトを、まあ、全国初ですね、いうような形でさせてもらいました。メディアミックスの授業なんですけどね。これをまあやってきたんですが、まあちょっとあのコンサルタントの仕事を始めて、若干 IT からね、こう、離れていった時期もあるんですけども、最近ね、すごく、あの、また、IT ではなくって、メディアの活用っていうのがね、すごく重要になってきてるのかなと。まあ、このソーシャルメディア、っていうものがね、どんどんどんどん普及していくことによって、ソーシャルメディアだけではなく、まあ、これが私が出しているメソッドで、あの、MSR というマスメディアとソーシャルメディアとリアルメディアを組み合わせて価値や情報や経営資源を伝えていくというようなこの手法ね。これが、ま、すごく注目を浴びてきたので、えー、6月から、そのメディア戦略と、いうことで、セミナーの講演などね、したり、またはコンサル依頼先にね、メディア戦略を提案をしていくという形で仕事をスタートさせるっていう、今実は準備をしています。まあこれも、えっと、実は2月ぐらいからその構想を持ってね、準備をし始めて、で、まあ、いろいろな知り合いや関係部署にこう打診をしていったんですけどもね。まあ、面白いですね。こういって行動すれば、自分から行動すると、不思議と、なんかそのメディア戦略にこういう僕にないものを持ってる方が、こういった方が私のパートナーにいればいいなと思ってる人たちが、不思議と向こうから、こう、私の方にね、問い合わせなんかをしていただきまして、でお会いして話をして、また一緒にやりましょうというね、えー、ことも始まります。まあ、こういったまあパートナーがどんどん増える中でのメディア戦略を、山口県を中心にやっていきたいなというふうに思っているのが6月です。まあ、こういうねタイミングで言うのもあれなんですよ、非常にまたいいチャンスもいただきましてね、えー、6月5日には、まあ、Facebook といのね、えー、自治体っていうと、すごく有名な自治体で、竹雄市という佐賀県にあるんですが、まあ、そちらの、えー、Facebook のね担当されている小賀さんっていう方が山口市に来られて、えー、これ山口県の県庁のね、情報企画家が、あの、企画したセミナーの講師をされるんですけども、実は私もそこで一緒に講師をすることになりまして、竹、えー、雄市のか、の、えー、小賀さんと私のコラボセミナーみたいな、講演会みたいなことがあります。ま、あの、実は僕はあの、竹尾市っていうのはね、えー、大学時代の友人が住んでまして、またその友人が、あのー、竹尾市のリアルなね、えー、あの、朝市っていうのがあるんですよ。リアルな人が集まって、そこからいろいろね、情報、エルバーがあるんですけども、まあ、そちらのディーダーをやってましてね。で、非常にこの竹尾市の情報っていうのは、マスメディアでもいろいろ流れていってますけども、それ以上に、まあ、あの、本当ね、リアルな人間関係の中でね、いろいろな情報も彼を通していただくことができて、まあ、それもあったので、去年を2回視察に行ってですね、他の視察団とは違う角度で、えー、滝陽氏市のね、視察をさせてもらったんですけども、まあ、こういった縁もあいまして、まあ、今回6月5日に、えー、まあ、これがね、またタイトルが、マスメディア、あちょっとマルチメディアだ。マルチメディアセミナーなんですね。マルチメディアという。なんかもう、こう、使われなくなってきた言葉ではあったんですけども、そういった、えー、タイトルでのセミナーがあります。今最近思うのはね、あのー、マスメディアっていうのが、ありがうまた、違った、マルチメディアっていうのが、またこれ、必要かな言葉として、最近の流行りで言う RE というかね、リニューアルというか、まあ、RE マルチメディアということでの、まあ、また新たなね、えー、マルチメディア戦略が必要なのかというところで、まあ、メディア戦略っていうことにしたんですけども、まあ、マルチメディアがまたこれからどんどんね、こう、広がっていくんではないかなというふうに思っています。で、その後、6月の21だったかな。21ですね。21日に、また、あの、Facebook、まあ、ソーシャルメディア、まあ、関連したセミナーを、あの、まあ、山口県では、誰もが、ネットさ、あの、されてる方々では、ね、こう、もう、非常に、えっと、よくご存知の、桑田昌瑜さんの、桑田さんとね、一緒にセミナーをすることになりました。まあ、こういったセミナーをさせてもらいながら、メディア戦略を6月から山口でね展開をしていこうと思っています。まあ、このメディア戦略はですね、えー、一つはインプットもしないといけないんですね。えー、情報を入手しなければいけない。まあ、これを今私がやってる日本経済新聞の読み方とかね、日経 MJ をどう活用するかっていうところからの情報を集め、そしてそれを自分で加工して情報発信していくと。という、この新たなスタイルというものを提案をさせてもらいながら、各々の企業の方々がね、いい情報発信ができて、それもちゃんと自分のビジネスにね、連動するような形での,形でのビジネスの情報発信ができて、まあ、次につながっていくと。繋、まあ、がっただけでは面白くないので、えー、そこから何かを生み出していくというようなストーリーをこれから私も提案をさせていただこうというふうに思っております。まあ、この辺がね、最近私の周りで起きている、えー、状況なんですね。えー、非常に面白くなってきました。知的資産経営とメディア戦略。そして、えー、実は企業ね、会社を起こしていこうという企業セミナーのご依頼なんかもね、いただくようになりまして、えー、この3つが、まあ、6月からね、私の仕事として始まっていくんではないかというふうに思っています。また、いろんなところで、えー、この中村新一のビジネスバランスをご視聴いただいている皆様とお会いすることがあると思いますので、ぜひともその際にはお気軽に声をかけていただければと思います。それでは、第1部はこれで終了とします。はい、第2部です。私の Facebook ページ、ビジネスバランス研究所で、えー、毎定期的にね、えー、掲載しております。日経 MJ 斜め読み。まあ、非常に好評をいただいておりまして、えー、この日経 MJ 斜め読みを投稿した時のアクセス数は非常に高いものをいただいております。結構見ていただいてて非常に嬉しいなと思うのと、セミナーなんかでね、見られている方々が非常にあの、反則のヒントもあって助かってますっていうような声も書いていただきまして、まあこの、結構この、日経 MJ 斜め読みのね、こう、原稿、新聞から左ピックアップして、それをまあ、あんまり多く出してもいけないので、もうこれはっていうものを絞り込んでいって、整理してね、それを原稿にしてあげていっているんですけども、結構簡単なようで時間のかかる作業を繰り返しておりますが、そういったお喜びの声をね、いただくので、ぜひともね、これは続けないといけないなと思って、定期的に書いております。まあこれ書くことによってね、非常に僕のためにも実はなってまして、まあそれをすることによって非常にね、改めて、マーケティングの、まあ情報ですね、をこの日経 MJ の波読みから、え新たにね、こう、得ることができるんですね。まあこれが本当私にとっては知的資産というものに蓄積されていくっていうものになるんですけども、4月、えちょっとね、どういったネタをね、こう、ピックアップしたかっていうのを見直しながら、えー、非常にね、あの、興味がある、まあ、皆さんに、えー、このポドキャストを通してでもすね、えー、知っておいていただきたいなっていうものが、あのー、ありますので、それをピックアップしてね、ここではお伝えしていこうかなというふうに思います。あのー、まあ、ちょっと、まあ、10年前くらいからですかね、まあ、リサイクルブームというか、えー、そういった、えー、取り組みが経済産業省でもね、始まりまして、えー、リデュースね、えー、廃棄物の、発生、抑制、っていうんだ、です、らしいですね。あと、リユース、再使用、リサイクル、再資源化っていうこの3つの R、3R 政策っていうのがね、えー、取り組まれましたね。これによって新たなビジネスモデルや、えー、ビジネスなんかも生まれてきて、まあ、そこから新しい事業として、産業として、あの、こうね、進展、発展していった会社なんかもあるんではないか、事業として成長した会社もあるんではないかと思うんですけども、まあこれが非常にこの、最近まではね、取り組まれてきてますし、まあ今後もずっと、この 3R 政策に基づいた事業というのは、えー、引き続きね、展開されていくというか、継続されていくんだろうと思いますが、まあ今回その日記 MJ を読んできてて、あ、これはな、来たなって思ったことがね、ありました。それは何かというと、ま、これあの、中古品っていう限定ではあったんですけども、も僕、中古品に限る必要はないなと思ってまして、これがね、NEO3R っていう新たなね、また、新しい新たな 3R っていうのが出てきているんですね。ま、これが何かっていうと、え、再びつなぐ。リコネクト。再創造。リクリエイト。そして、再評価。リバリュー。この、えー、3つが新しいネオ3 r として、えー、事業の、えー、取り組みにね、今生まれ、活用され始めたというようなことが出てきてるんですね。まあ、これをね、見たときに、あ、来たなと思いましたね。何かというと、今私が行っている知的資産経営、今回認定士にもなったんですけども、これってまさしくね、ここの分野なんですね。えー、もともと会社が持っているノウハウですね。こういった、あのー、また会社が持っている資産。そういったものを再評価して、そこからまた新しいものが生み出せないかっていうことを考えて、またそこから商品やサービスが生まれたとすれば、もともと関係のあった取引先で、ちょっと弱くなっているところを強化して、再度繋がっていく。または、違った観点でつながっていく。例えば、これから始まるのは、仕入れ業者が、実は、販売先になる可能性が出てくるんですね。これが今、反転なビジネスっていうんですけども、どんどん、状態が変わっていっている。その中で再び繋がっていくということが始まってきています。で、これからか、これを考えるとですね、この新たなリコネクト、リクリエイト、リバリューっていうこの3つの R っていうのは非常に重要な取り組みになってくるんではないか。今経済がね、景気がどんどん上がっていってますけれども、そこの1つの起爆剤として新たな事情を転換、転換していく。そして、新たに起こしていく中では、このネオ3 r での発想を持った事業展開が必要ではないかというふうに、私は知的資産系認定士として思っているわけですね。また、この 3R のもう一つの大きなポイントは、コラボレーションができるっていうことなんですね。で、このコラボレーションっていうのも、実は、もともと持っている自分たちのえー、知って言うんですけどね、持っている知識。そういったものを今まで知らなかった相手の知恵、知識、そういったものとを組み合わせて新しいアイデアを生み出していくということにコラボレーションも使われ始めてるんですけども、これがまさしくリバリュー、リクリエイト、リコネクト、特にリクリエイト、再再生、あ、再創造ということにね、なってコラボレーションによって、ねまあ、これがね、えー、この、あのー、4月のね、日経 MJ の中で一番目に引いた、ね、ところなんですね。そしてね、これからやっぱり出てきてるのは、やっぱりね、あのー、高齢者というところ、まあ、高齢者ってのはちょっと言い方がおかしくなってきますが、あの、今、景気が間違いなく上がっていってます。えー、この日経 MJ の4月の終わりの方でもですね、え、こういった記事も出てましたね。日経 DI4 月13ポイント上昇、3ヶ月後はプラスか目前っていうことで消費判断、消費の判断がですね、4期ぶりに改善されていってるんですね。当然、日本経済新聞の方では、円安が100円を超えて、え、101円。こうね、えー、なったり、あと株価もね、1万4000円台を超えたっていうふうにね、非常に経済が上向きになっていってますよね。そうすると消費の購買も新たに始まってくる。ただここで大事なのは、えー、もともとあるね、えー、ものを値段を上げればいいというものではなくて、そこにはちゃんとしたね、価値付けをしないといけない。付加価値をつけていって、ちゃんとその値段がふ、あの、ま、高くなったとすればね、それがちゃんと理由が説明できる、納得できるものにしないといけないんですけども、そういった中で、高付加価値なサービスや商品をこれから想像していく、えー、先ほどの再クリエイトじゃないですよね。えー、リクリエイト、えー、新しく作っていこうという中で始まってくると思ってるんですね。そうすると一番そういったものに飛びつきやすいのは誰かというと、経験者なんですね。それは誰か。それはバブル世代より上の人たちだと思うんですね。バブルの時に非常に、まあ、価値に踊らされた部分はありますけれども、価値を見て価値のあるものを買っていく、まあお金が多少あったのでっていう人たちが多くいました。まあそういった人たちがまた再度、この後継期になっていくにあたって、その観点で購買を始めていくんではないか。そういうふうに考えると、やはりシニア世代、とかね、40代後半のの方々からの購買がが非常にに期待が持ててるるという,ふうに思ってんですねじゃあ、その人たちに向けていい商品、面白い商品を提供していきましょう。じゃあ、何をするのか。それは、自分たちで研究していかないといけないよね。ということになります。じゃあ、どうやって研究するのということになると、やはり様々な情報を集めることからしていかなければいけない。えー、一つは、リアルなメディアを使う。これが、お客様から直接地区、えー、イベントを通して聞くそういったことでの、生な声を拾い上げていくということ。そして、ソーシャルメディアも、ソーシャルウォッチャーというのがあります。いわゆる、ソーシャルメディアで動いている人、もの、人、物の動きをずっとウォッチングしていくんですね。そうすると、様々な行動が、動向が見えてきます。これを情報として活かしていく。そして、マスメディアが流している情報を精査して、このリアルな情報とソーシャルな情報と精査していって、新たな商品開発に生かす、反則に生かすということが始まっていくんですね。その中でやっぱり日経 MJ という、まあ、あの、消費者や小売店さんに、えー、視点を挙げたこの新聞というのは非常にいい。ネタがあるんですね。だから、これを利用しないわけがないというところでの、この日記 MJ の活用ということをね、えー、ぜひとも皆さんとやっていきたいなと思います。えー、他、まあ、どういった記事があったか。やっぱりね、えー、先ほど言いました、リアルっていうものとソーシャルっていうのもの、えー、これがね、非常に密接になっていくんですね。まあ、専門用語で O2O と、という言い方も出てきてます。顧客行動情報や新たな価値をね、O2O で、リアルなものとソーシャルなものからの結びつけっていうことによって、事業創造していこう。価値を生み出していこう。ということが始まっている。これももう実際に始まってますけれども、えー、これに取り組んだ企業がこれからまた伸びていくというふうに私も思ってますし、多分この日経 MJ なんか見てもかなり力を入れた、えー、内容が出てきてますから、これからの動向としては重要ではないかなというふうに思ってますね。えー、そしてね、やはりあの、あの、何て言いましょうかね。体験を売っていくっていう情報も多いですね。試食に力を入れるとかですね。あと、そうですね。えー、目を引く反則をしていかないといけないということで、まあ、スマートフォンをうまく使った写,あの写真アプリを使ってとかね。iPad とか、えー、とデジタルデバイスのなん、スマートメディアではなかった。何なんですかっけ。えっと、はい、えっとね、そういったツールを使ってですね、道具を使って見せていくということも始まってきますね。あとね、えー、新たなもので言いますと、そうね、新しいね、五感っていうのが出てきてるんですね。これ結構押さえておくといいですよ。うん。まあ、この新五感って言うんですけども、この新五感、についてはね、えー、今度私が、えー、っと、5月の29日に日経 MJ を活用したセミナーをするんですけれども、そこでちょっとね、詳しくお話ししていこうと思ってるんですけれども、この信号館がまた一つの反則ツールとして、反則の、えー、カテゴリーというかな、テーマとしては重要になってくるのかなというふうに思っています。あと、まあ、ま、皆さんと情報を共有しましょうということですね、えー。消費者の情報を集めて会社でうまく利用していくということからすると、今の先ほどメディア戦略を私が第一部でやっていくんですっていうお話をしたんですけども、これはね、間違いなく出てくるのが社内 SNS ですね、えー。これまで Facebook などでですね、外部の方々と個人的なつながりを持ってつながって、えー、そこから新たなコラボレーションを起こしていいくとううことが日常的にに行われるようになりましたしたかし、やはりね、重要なのは、会社内でもね、そういった課を超えて、部署を超えて、プロジェクトを作って、情報を共有しながら、新たなものづくり、サービスづくり、反則のアイデアを構築していく。まあそういったことが始まってくるという中で、社内の中で SNS を活用していこうということが始まってくるというふうに思って考えています。まあ実際にね、あの、そういったツールもあります。えー、元々グループウェアっていうのがね、その役割があったんですけども、グループウェアっていうのはどちらかというと、あの、管理者側サイトから生まれてきたね、要は経営者サイトから見れば非常に便利で、えー、理想的なツールではあるんですけども、社員からすると、いわゆるグループウェアってなんか管理をされてしまうツールのように思えて、あまりね、活用するときにうまくいかなかったんですね。えー、ですので、これが今度ね、社員さんから発生するグループウェアの活用ということで、グループウェアという言葉が社内 SNS というか形になり、フレキシブルにね、情報の交換や思い立った時すぐプロジェクトを起こして仲間を集めて社内で様々な取り組みをやっていくということが始まってくるというふうに思います。何せね、あの、マイクロソフトが出している、あの、社内、あの、オフィス365っていうえー、クラウドシステムもあるんですけども、そこにもうコラボ機能っていうのが、コラボレーション機能っていうのがつくぐ,ぐらい、プロジェクトとコラボレーションを社内で起こしていこうっていうのが始まってるんですね。えー、コラボレーション革命っていうのが、シスコさんもね、えー、そういった、まあ、SNS のシステムを提供されるようになったりとかしてますから、間違いなく社内で SNS を使っていくっていうところが始まってきます。そこには、ここ重要です。知的資産経営を組み込むことによって、より一層活用ができるようになるわけです。これについてはね、次回のこのポドキャストでお話ししようと思いますし、また6月、7月に行う私のセミナーや、えー、講演会の中でも、社内 SNS と知的資産経営のこう連動性というものをね、テーマでお話もしていく予定なので、ぜひともセミナーにも参加していただきたいなと、いただきたいなというふうに思います。はい。これで、え、第2部の、え、内容を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。また、来月、この中村新一のビジネスバランスでお会いいたしましょう。それではまた。